0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到戴然的文法沙龙。我今天在粉砖上面写了名字相关的事情，但名字这件事情其实蛮重要的，因为它不仅代表着一个人标签，它也代表着他如何被大家认识的这件事情。那讲名字其实就有很多个面向可以讲啊，比方说人名啊，人名我是在。粉砖上面讲了嘛，我从命理的角度跟大家讲说，什么样的人可能会有容易改名字的倾向？那答案其实就是一组星逆行或是十组星逆行。那这跟刚刚前面讲的那个是类似的，刚前面讲的那个有一样的概念。那刚刚如果你觉得哎、欸、好像太快，或是你觉得没有听懂的话，你可以前面倒带去听，你就知道说为什么我会讲一主十组了。哦，一组或十组就是一公主星或十公主星这样子。好，那第二个要就是第二个面向要讲的是职业名啦、啊，就是因为占星有很多流派嘛，就是在古典时代就有分两个嘛，一个是希腊时代，一个是中世纪前期时代。那个人是在负一世纪到西元七世之七世纪之间的希腊化时期的时代。那七世纪到十三世纪的时候，这些部分的文本我还是有涉猎，但是并不是我主要的研读的对象。就是我有的文本原本其实比较少，就是原点比较少。然后主要是在读希腊的这个时代，所以我会叫我自己是希腊占星的占星师，但我不会说我是占星师，就是应该说。希腊占星占星师是一个最狭义的、最限缩范围的一个名之称，然后再更广泛一点讲的是古典占星。那古典占星它有两个英文名字，一个叫做 traditional a s t r o l o g e r 一个是 ancient a s t r o l o g e r 但 ancient a s t r o l o g e r 它就是更更狭义的去讲希腊时期，这个时候前一世纪到可能前两三世纪讲的 ancient。的时代，但如果特别讲说 traditional 的话，其实一般读者在语境下面，在 context 下面，就是会理解成是呃古典占星，然后也就会理解成我刚刚讲的那个希腊化时代。那如果是一般的中世纪时代的话，会叫做 medieval astrology。那如果是文艺复兴时代的话，会叫做 renaissance astrology。但现代的话，就会叫做叫做什么？<笑>我其实不是很清楚哎，反正就是 astrology 随便啦、啊，反正不是我在的时代。好，然后因为我看到有人就是会为了让大家知道说，哦，占星是一个什么样的事情，所以他会把职业名称去改掉。这个改掉的部分，我觉得蛮触犯我底线的，就是我不喜欢让人家随便改掉我自己的职称。就是你不会说，呃，医师叫做。呃，医学师什么之类的，就是你你你有一个固定的职业名称，你就应该固定下来。然后你不应该为了让人家去理解你在做什么事情而去改变你的职业名称。我觉得你可以把自己的名称后面加一个辅助，说我在干嘛。比方说，有些健身教练他就会说我帮人在减脂或登机，或是我帮人家达成瘦身的目的。像这样子的东西，我觉得 OK， 它是一个指数就是。主词加动词加受词的一个形态，但是如果你只用一个名称，然后去扭曲化它的话，就觉得说哦，你是不是不够专业的感觉？那我会讲这个，其实是因为我看到某些同业有在把自己的名字就是做一些奇怪的花样，然后奇怪的花样就我觉得不是很好啦。那当然，专业度本来就这个圈子的专业度本来就是那个标准值。标准差很大嘛，所以就是请各位放亮眼珠子去看到底谁是有能力的这样子。那我这边不多做评论。然后第二个是我今天在跟客人聊天的时候得到了心得，就是呃，因为我自己是个很急的人，就你听我讲话，你也可以知道说我会想要传递很多讯息给给你。那这不仅是在跟客人解盘的时候，会想要力求完美，然后想要把很多资讯塞给客人听。之外，其实在很多时候都非常的积极进取，但不是那种好学生式的积极进取，但也没有到就是很鲁莽的那种感觉。反正就是个人会很急的想要完成一些事情这样子。然后加上自己学了命理之后，就会很常知道某些事情，它会能够在什么样的地方。停住，或是他能够到达什么样的程度，然后自己就会先跑到那个已经到达的时间里面去过活，就是我会活在未未来的感觉。嗯，不知道大家有没有这种感觉？就是当你知道一件事情，它比方说一个计划好了，或是你在做实验，你已经写了实验预报，那你可能就是一直把那个实验预报的那个结果把它。放在心头上，然后你就会一直期待这件事情跟你预测的是一样的。但因为命理它始终不是像科学那样子可以计量，或是有一个它当然有模组，但它不像科学有一,一样有那种时间预报要写。就它是用人生在体会的一个，嗯、呃，不能说科学性的东西，反正就是它是用人生在体会的。所以，即便你知道。他事先事先知道他的结果，但你其实也没有办法改变做任何事情。当然，改变可以改变或不可以改变，它是一个宿命论的议题。那这个，我想我之前在前面的 podcast 节目上面有讲过了。简单来讲，就是我们能改变的地方有限，所以我们最好要做的事情就是做好选择，然后理性判断，以及读好书，要扩大自己的眼界，以及修正自己的概念，变成是。符合理性的决定，那当然不是说理性的决定都是正确的啦，就是还是要看你个人是适合什么样子的事情。那如果你是一个艺术家的话，也许你的创作方法是感性的方法，那这时候理性就不会带给你任何的好处。好，那简单来讲就是你必须要用对方法，然后你才能够在有限的命格当中创造出无限的价值，这、就是我的宿命论当中的一个积极性的嗯要件，就是我是积极的宿命论者这样子。好，那为什么会讲到这个？就是因为我真的是因为最近一直烦恼某些事情，所以就会一直在盘上面看。那我之前是事情发生了之后，我起了一个卦，然后发现说，哦，这件事情跟我预料的其实有一点点的差别。可是我知道我本命的承诺是那样子，所以我并不会觉得特别的意外。我反而觉得说，哦，好，那既然事情会那样发生，那我就慢慢接受，或者说我就放在心上就好了。可是这个放在心上，其实我是有点讨厌他的，就是。我其实不太能够接受这件事情的发生，即便说我知道，然后即便说我知道我本命的限制在哪边，那我就大概有48小时左右的时间，就是处于一个非常极度憎恨以及极度就是不满的状况，在面对这件事情。其实就是我知道说，这虽然这件事情会最后会达成，但是它不是以我满意的方式达成，可是我还是持续的在把那个情绪放到。我的每一个现在，就是在那个48小时当中，我会去对比说，诶、欸，我什么现况是这样子，可是卜卦上说未来是那个样子。就其实卜卦它本来就应该是一个独立事件嘛，就是一般人卜卦其实他不会去影响太多事情或是太多的心情，他可能就是知道了，然后放在心里，但他还是你知道，人改狗改不了吃屎嘛，就是你只会听。应该说，能量传递是有限的，就是你听了这个建议之后，你不见得会完全照做嘛。那如果照做的话，它当然能够改变，积极的改变你的原本要走的道路。但如果你没有完全的听，或是你刚好听了一些东西，它是有漏掉的话，那也许这个命运就会没有办法让它大相径庭的发生，就它没有办法完全变成另外一个样子。但总而言之，就是所以在那四十八小时当中，我就是不断拿未来。可能的结果跟我现在没有的结果进行比对，就会让我不断的失望，然后不断的失望就造成说我会希望不断的去看卜卦的答案，就是我可能再起个卦，然后我不断的算塔罗牌，然后告诉我说哦这件事情的未来是没有变的，就是来满足我当下那个呃比较而发现的缺憾的那个部分，把它填满起来。但其实这反而是命理工具的错误使用的方法。我今天刚好在看一个 KOL 的脸书粉砖，然后他就说，呃，有些人会陷入一些灵性逃避的状况，就是买了很多水晶，然后以为说自己有做好事，或者以为自己的能量有提升，然后就开始放纵自己之类的。但是他其实只是花钱来让自己不要去面对原本自己内心最原初的一些恐惧跟疑惑。哦、嗯，那我觉得以命理师的角度来讲，就是。我其实算是滥用卜卦吧，我自己是，呃，要对不起卜卦这个工具嘛？但它是一个无生物，所以好像也没有必要对不起。但，嗯、呃，我也没有造成任何人伤害。但就是我知道我应该要正确的使用卜卦这个工具，可是我却错误的使用它了。而这是我从很久很久以前到现在都都有的一个奇怪的习惯，就是我会习惯。透过算牌去算到我想知道的答案。那当然我，我学的老师他也他也说过，很多人会这样做，就是，嗯、呃，他会说，就是如果你第一个都不相信的话，那你干嘛相信第二个？对，确实是这样讲，没错，这非常非常非常理智，是非常正确的一个判断。所以，在我看到第一个卦之后，其实在这个事件结束前，我其实根本不应该去做任何的第二张卦。那这会衍生出另外一个问题，就是。你可以找把一个问题给不同的占星师算吗？这个放到之后再讲。那就继续讲，就是因为我这个问题还没有结束嘛，所以我再第一个补卦，它其实是完全有效去涵盖到我后面的这些事情的。但我没有等到那个这件事情完全的发生，就是比方说他跟我讲说这个结果可以到九十趴好了。哦，假设到七十趴好了，但可能现在的进度只有在二十趴而已，或是三十趴而已。那我就非常的焦急地想要去看说，说哦，我这条路是不是真的能够走到七十趴？那也许因为卜卦它是有技术跟时间上的先天先知嘛，所以它其实卜出来有时候会跟它真的要讲的事情是不太一样的。就是应该说这件事情本质上它。假设你把它想象成一个函数嘛，函数就是对应，就是你放了 x 进之后会进去一个 y 嘛，就是你放 x 进去会出来一个 y， 然后那个 y 它一定是那样嘛，就是 x 的本质是这样子，所以 y 的本质是这样子嘛，就是在我这个案例当中，我的事情就是 x， 然后结果是 y， 所以不管是我用。呃，我用 A 方，我用第一次补卦或第二次补卦，我就只是进行不同次的运算而已，所以答案应该是一样的。可是因为补卦本身的呃时间限制的关系，所以它本身会有一些可能 x x, x 答案就是 x 出来的 y y one 跟 y two， 它其实是有一些些差距的。可是这两个都能够非常吻合的描述 x 的结果是什么样子。啊，我这是用数学的方法去解释，但我想不到其他方法。但总言之，就是呃，我用第二次的补卦来看。那确实，我看的东西还是差不多的，可是有时候会看出一些奇怪的东西，那就是跟原本不一样的东西。那这件事情到底要不要就是听信呢？就是它跟第一个卜卦是不太一样的。那我这时候心里就很贱嘛，就会因为我还是一个，就我不是客观的解盘者，所以我还是会照我自己内心想要看到的答案去看。所以当第二张卜卦盘出现了对我比较有利的一些想法的时候，我就会把它纳入我自己的。呃，把它接受在自己的心里面，这就变成说我其实起卦只是为了满足自己对于这件事情的想象而已，它并没有真的带给这件事情任何的优点。那如果是就现实层面来看的话，就是我自己会因为这个卜卦而让自己的心情混乱。但你也知道嘛，就是所有的任何事情都是要求一个心情平静的状况下才能够发挥自己的就是最大潜力，才能够让这件事情就是尽可能的变好。那我这样子，因为卜卦的关系而让自己的呃身心受到影响，造成说就是我其实这四十八小时之间，我有两个早晨嘛。那这两个早晨，我其实蛮水肿的。对，就是那个生气或是愤怒的时候，或是难过的时候会水肿，这是一定的。这这个等下也会再讲。好，那总而言之就是。我因此影响了我自己的身体，也影响了我自己的心情。因为这两天我真的是，呃，情绪非常非常非常的低落以及焦躁，就是各种不安的情绪都上来了。但还好运势是两天左右会换一个运势这样子，所以刚好就是在这两天完之后，我进入了叫进入到了一个比较稳定的呃运势的期间。所以我刚好也在这段在这段时间开始有进行反省，已达成了就是我今天早上跟我客人。讲完话之后得到的那个结论就是，我觉得虽然命理工具是一个非常方便的事情，而卜卦它往往能够呃提供有效而直接的解答，但这件事情在发生前真的是不应该再问第二次卜卦，因为对我来说卜卦有点像是呃一个应该说命盘或是这个技能，就是预知未来的技能，它其实有点像是。呃，你有第三只眼，或是你有通灵的能力，然后或者是说你就是知道预先知道的剧本，你已经活在三点五维的世界，或是四维度的世界，在看这个世界的发生，所以它其实会变得说你有一点超脱人的一个最大限制了，就是常常会活在一个未来，常常会无视时间，但没有办法无视空间啦，但我们会无视时间的发展，就是会去看很多事情在未来会不会发生，或是未来会。未来会有什么样的事情会发生？嗯，然后这个就会让现在变得不是现在，它会让现在这个时间点掺入太多跟未来相关的资讯在里面了。然后同时，它也会让呃你不是你，因为你会以为你是其他的你，你就你会以为你是其他时空的你，但其实不是嘛。同时偷看上帝的剧本。嗯，不能说偷看，但就是他有意要给你看，只是你没有学会方法。但总言之，是你看了上帝的剧本之后，你会觉得你好像成为了一个上帝，所以人会变得不是人。所以我今天学到的一个教训是，呃，即便我会预测未来，即便我知道本命流流年还有卜卦择时的这些技巧，但我毕竟还是一个三维度世界的人，所以其实有很多事情是我应该要把握当下，然后应该要。就是把现在看得更加现在，然后活在当下，然后不要去想未来会怎么样，因为那其实会影响这个未来它本来应该会出现的状况。因为这个未来它的带给你的烦恼，它会呃，不管这个未来是好或是坏，它其实会影响到你现在的这个状况，而造成说它没有，而造成现在的你没有办法去达成这个未来它最大的可能值，或是它没有办法呃变成你喜欢的样子，因为你在某个当下当中是充满了压力的。今天的题目就到这里。刚刚有两个问题要特别讲，就是第一是，呃，新盘拿给两个人解，就是一个不挂盘拿给两个人解，那就是一挂、二问的意思，或是一事二问二卦的意思。那这件事情是可行的吧？然后第二个疑问是说，诶、欸，为什么就是生气啊，或是难过的时候会水肿之类的？哦、呃，这两个问题我会放到下一集解。下一下一集跟大家回答，但我其实是会一起录啦，只是因为这个时间太长，我们就先到这里，就先这样啦，拜拜。